0: Allô, ciné présente, Rencontre. Alice Diop, bonjour. Bonjour. Après un parcours remarquable dans le documentaire, vous sortez votre premier long métrage de fiction, Saint-Omer, à l'affiche le mercredi 23 novembre. Le parcours de ce film s'annonce déjà remarquable aussi. Saint-Omer a reçu plusieurs récompenses internationales, dont le lion d'argent à Venise. Et il est sélectionné pour représenter la France aux Oscars cette année. J'en profite pour vous féliciter. Euh, le grand public vous découvre en premier lieu grâce à ces prix, cette exposition médiatique, que j'imagine assez nouvelle pour vous. Euh, comment avez-vous vécu ces dernières semaines et est-ce que vous attendiez un tel tourbillon médiatique Non, bah c'est sûr que
1: en fait, on... c'est quelque chose qu'on espère que qu'une sortie se passe bien et on ne mesure pas exactement ce que ça, ce que ça implique. Moi, je suis plus très jeune, j'ai 43 ans, ça fait 15 ans que je fais des, des films, donc j'ai l'impression que j'arrive à, à... Je le traverse assez sereinement, mais j'ai l'impression que ça me coûte beaucoup, en tout cas, ça de, de le traverser sereinement, de tenter de le traverser sereinement en termes de charge de fatigue, mais en même temps, c'est une charge de fatigue qui est tellement rechargée en permanence par l'émotion que c'est que d'offrir le film au public et de recevoir, euh, d'accompagner le film durant les avant-premières et dans des festivals, que ce soit en France ou à, à l'international, de répondre aux questions de journalistes et à chaque fois, c'est ce qui est c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement fatigant, mais en fait, c'est presque... La fatigue est immédiatement euh, rechargée par l'émotion euh, des retours, des échanges, de, de la poursuite, de la recherche, parce que c'est un film qui a été une, du bout en bout de recherche et qui continue, en fait, à me traverser, à me travailler euh, à l'aune de toutes les projections et de toutes les rencontres que je peux faire pour en parler avec des journalistes. Et, et vraiment, ça prouve que que c'est une matière vivante ce film et que c'est un film qui est construit autour d'un mystère qui, ne, qui ne, ne répond à rien qui amplifie qui, qui prolonge qui, 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 qui poursuit euh, les questions et en fait ces questions, elles, elles continuent elles continuent et, et, et des, des, des spectateurs me déposent des choses me livrent des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles et dans les choses qu'ils me déposent dans les choses qu'ils me disent sur ce que le, le film leur fait en fait, je continue à comprendre, à révéler ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dire, ce que je n'ai pas eu conscience d'avoir dit, ce que je n'ai pas su, ce que je disais. Enfin, c'est inépuisable. C'est inépuisable. Donc, à la fois, c'est très fatigant. Et en fait, cette recherche-là, elle me nourrit énormément, en fait. Et je me rends compte que c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est pourquoi je fais des films. C'est pour que, que des films me fassent chercher, en fait. Savez-vous pourquoi
0: vous avez tué votre fille Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Vous avez dit que ce film a été construit autour d'un ministère. Euh, et je crois précisément que euh, le bien point bien de départ, c'était une image, euh, une photo qui est mis, mystérieuse pour vous, qui, qui a été comme un, un déclencheur. -ce que vous Tout vous à fait, ouais,
1: c'est la photo du, de, de Fabienne Cabou, donc, qui est prise par, euh, par les caméras de surveillance de Gare du Nord, et qui montre cette femme noire poussant une poussette à l'intérieur de laquelle... Euh, euh, et, et dort un enfant métisse en fait dans, dans une combinaison. donc C'est une photo que beaucoup de gens ont vue et en fait moi quand j'ai vu cette photo publiée dans un journal hein, et qui était relayée euh, qui, par la gendarmerie nationale qui cherchait cette femme j'ai eu un étrange sentiment de familiarité. donc Déjà j'ai tout de suite su qu'elle était sénégalaise. Ensuite, j'ai remarqué l'enfant métis. J'étais à l'époque... Enfin, je suis toujours, heureusement, mère d'un enfant métis. Et, et, et c'est vrai que quelque chose de cette image m'a renvoyé à quelque chose de connu, en fait. Et, et je crois que c'est la source de l'étrange fascination qui m'a conduit à assister au procès de cette femme. Et ensuite, quand cette femme, quelques jours après euh, la diffusion de cette photo, quand cette femme a été euh, interpellée, les premiers mots qu'elle a utilisés pour faire le récit, pour raconter son acte, elle a dit cette phrase folle... Hein elle a dit euh, « j'ai déposé ma fille sur la plage avec l'idée que la mère emporte son corps ». Et cette phrase est saisissante, cette phrase est absolument duracienne, cette phrase est... porte en fait en elle-même une dimension euh, presque mythologique, c'est vraiment, et, et je dirais même presque psychanalytique. Et en fait c'est comme ça que je l'ai entendu, j'ai entendu une femme a offert sa fille à la mère avec l'idée que la mère emporte son corps, donc elle a offert à une mère plus accueillante peut-être, plus puissante qu'elle une mère qu'elle ne pouvait pas être enfin, il y a toute, un, un, toute une somme de projections que j'ai commencé à élaborer à partir de cette phrase là et je crois que c'est cette intuition c'est cette, cette, au nom de cette phrase, au nom de la promesse du récit sous-tendue par cette phrase que je me suis rendue à Saint-Omer pour assister au procès de cette femme et donc pas du tout par un attrait euh, obscène ou malsain pour un fait divers et en fait, le film n'est pas le récit d'un fait divers, n'est pas le compte rendu d'un fait divers. C'est fi un film qui utilise le cadre d'un fait divers, mais qui le... mais qui dont il fait dire ce que tout le monde a entendu en assistant au procès de Fabien. Enfin, tous les gens qui ont assisté au procès de Fabien Cabou ont été happés par ce que le... ce que cette histoire racontait de plus que ce qu'elle semblait dire. Et en fait, on n'assistait pas simplement à une femme euh, au procès d'un infanticide. On assistait à une espèce de de gynécées de femmes convoquées dans une salle pour aller écouter la version la plus obscure d'elles-mêmes et qui en écoutant la version la plus obscure d'elles-mêmes étaient renvoyées, convoquées à l'intérieur de leur propre, propre souterrain pour aller interroger la part la plus obscure de nous en fait. Et cette part obscure, c'est une façon de, de visiter la maternité à un endroit euh, inconfortable, un endroit tabou, un endroit ambigu, un endroit ambivalent, un endroit pas très plaisant d'éclaircir ce lien insondable qui nous lie à nos mères, qui nous lie à nos enfants, des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, qu'on n'a pas forcément. qu'on ne sait pas qu'on pense. Il enfin, y, y a tellement de, de, de choses qui nous, qui nous sont renvoyées quand, à l'écoute du récit de cette femme. Et en fait, c'est au nom de toutes ces choses qui nous sont apparues comme tout à fait universelles que j'ai eu le désir de, de, de faire ce film. Quoi. En fait, c'est à partir de ça, au nom de ça, que j'ai eu envie de faire ce film.
0: Oui, le, le terme euh, « universel euh, » revient souvent dans les interviews que, que vous employez. Euh, vous dites d'ailleurs, c'est la question de tous mes films, offrir au corps noir la possibilité de dire « universel euh, », c'est quelque chose qui m'a frappé dans tout ce que vous avez dit, de montrer aussi euh, euh, des parcours euh, plus invisibles. Oui,
1: en fait, la question de l'universel, c'est vrai que c'est central dans, dans... Dans ma question, parce que, au fond, je pense que c'est la question qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est que moi, j'ai jamais eu aucun problème à d'identifier à des hommes, à des femmes blanches et blancs, euh, à travers la littérature, à travers le roman, mais j'ai constaté à quel point j'étais absente. En tout cas, mon corps, ma vie, mon histoire, mon intimité était absent d'un récit euh, commun, en fait. Euh, était très absent et en tout cas manquait grandement... Euh, dans des personnages de littérature, dans des personnages de cinéma, enfin, souvent, dans, dans les, en tout cas, notamment en France, et souvent en France, quand, quand un personnage est noir dans un film, il faut qu'il soit justifié, il faut que la question noire soit justifiée par une origine sociale ou culturelle. Et en fait, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être autre chose que, que noir, mais dans l'idée la, dans de l'autre, en fait. Et, et voilà, les femmes noires dans le cinéma français, c'est quoi mieux, des femmes mères courage qui s'occupent de leurs enfants dans une cité, c'est des. Femmes de ménage, c'est des dileux, c'est des racailles, c'est des prostituées, c'est on peut faire la liste des. De, je dis pas que c'est des personnages qui sont absents, mais ils sont ils sont présents à un certain endroit dans un imaginaire euh, un peu un peu pauvre. Or pour moi, euh, être une femme noire française du XXIe siècle pour l'être, je sais à quel point ça peut recouvrir des choses qu'on n'a pas encore dites, qu'on n'a pas encore vues, et qui pour et qui pourrait dialoguer tout à fait avec. Euh, avec l'expérience de l'autre, en fait. Donc, je, moi, j'ai toujours eu la conviction que parce que, en tant que Noir, je pouvais me reprojeter et, et voir quelque chose d'universel dans une histoire, dans une histoire, dans une culture qui ne me concernait pas, je, je, je sais très bien que l'inverse est possible. Mais que, mais que l'énoncé devient politique, parce que précisément, c'est ce qui fait défaut, en fait. Qu'est-ce qu que ça veut dire de n'être pas que Noir, d'être une femme traversée par des questions... Euh, à la fois très précises qui ont lieu à la question de l'immigration, à la question de l'exil, à la question de la manière dont on devient mère, façonné par les mères que moi j'ai eues, ou que nombre de femmes qu'on a eues, que, que, que je connais ont eues, et qu'en même temps, en fait, une femme blanche puisse en fait, regarder sa propre histoire, sa propre mère, à partir de l'expérience précise et intime d'une femme noire fille de ces mères-là vous voyez ce que je veux dire pour moi en fait et c'est un film qui est à la fois très situé c'est à dire que c'est pas comme si quand je parle de, de la question universelle, c'est à dire que je nie pas le fait que les personnages soient noirs la, la question noire est absolument centrale dans Saint-Omer mais elle est centrale tout en permettant à toutes et à tous de s'identifier et, et, et en fait c'est un inversement du regard que j'ai très peu vu en fait, donc j'ai très peu assisté, euh, voilà, et, et j'ai trouvé ça fort, c'est ce que je tente de faire de film en film et c'est ce que j'ai eu le plaisir de faire avec Saint-Omer en même temps effectivement que, que renouveler un certain nombre d'imaginaires qui accolaient euh, à la femme noire. Ouais. Une femme noire ça peut être une femme monstrueuse, ça peut être une femme ambivalente, ça peut être une femme complexe, ça peut être une femme euh, folle une femme pas aimante, pas, pas aimable qui, qui, ne, qui ne suscite pas la compassion ou l'empathie euh, et c'est tout ça euh, et Rama au fond non, ça, dans, parce que Rama, elle, elle est peut-être sans doute moins folle, mais pas moins névrosée que Laurence. Donc le droit à la névrose, en fait, on a aussi le droit d'être regardé à, à partir de nos complexités, en fait. Et, et c'est ce qui était très plaisant à
0: écrire. Donc vous le disiez, votre film met en parallèle deux trajectoires, donc celle de Laurence Colli euh, et donc de Rama, cette jeune romancière qui assiste au procès. Et donc il y a toute cette partie film de procès, euh, mais que vous n'abordez pas de façon classique. Euh, vous avez mis en place un dispositif de cinéma euh, assez rare, je crois, où euh, vous avez voulu laisser euh, l'imprévu surgir, est-ce que vous pouvez me parler de, de cette méthode euh, oh Oui, alors en
1: fait, je ne sais pas si je l'ai dit mais euh, le, le film est écrit à partir du verbatim assez précis euh, du, 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 du procès auquel j'ai assisté à partir des notes que j'ai prises et l'idée n'était pas de répliquer ce que j'avais vu, l'idée d'être en fait de préciser ce que j'ai compris de te préciser grâce à la fiction ce que j'ai compris en assistant au procès donc en fait l'idée n'était pas vraiment de faire un reportage, de faire un docu-fiction à partir d'un de, 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 reportage fictionnel de, de, du vrai procès mais de vraiment de, de pointer précisément ce, qui, ce que j'ai vu moi en regardant, ce, en regardant cette histoire et donc j'ai proposer aux acteurs et aux actrices de, de, de revisiter le, le, le procès, c'est-à-dire de rejouer le, le vrai procès, mais, mais médié en fait, par mon propre regard. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout... tout j'ai pas, pas recréé chacune des auditions, il y avait déjà quand même, dans, dans ce que j'ai décidé de, tra de, de garder, un trajet qui précisait et qui révélait les enjeux de, de ce film, selon moi, qui était vraiment de réfléchir collectivement à la à la maternité en fait et du, et du, mais, mais, mais la particularité de ce film et du travail pour les acteurs ça a été de jouer à partir de cette matière documentaire et donc forcément pour eux euh, et pour toutes les femmes notamment Valérie Dréville les comédiennes Aurélia Petit qui joue l'avocate la, ou Laurence Colli jouer ce texte en sachant que c'est un texte documentaire en étant soi-même une comédienne mais une fille et une mère ça a créé, en fait une, une forme de tension, un rapport de presque de risque et d'ambiguïté et entre euh, entre ce qu'on ressent en disant ce texte ce que ce texte dit ce que, ce que l'on doit jouer, ce que l'on doit interpréter enfin, il y avait vraiment une, une confusion assez, assez forte en fait, qui a rendu ce, cette expérience de tournage peut-être intense et pour vous donner un exemple précis avant de terminer c'est les larmes de Valérie Dréville qui, qui écoute à fois sidérée fascinée à la fois Laurence Collie et que s'agit Mananda, qui interprète de façon complètement sidérante cette, cette, cette accusée. Et à un moment, dans, dans une des prises, Valérie, j'ai vu dans le visage de Valérie, quand, quand elle s'est mise à pleurer, alors que ce n'était pas du tout prévu, en écoutant cette femme, que c'est tant la comédienne que la fille, que la mère qu'elle était qui, qui, qui pleurait à ce moment-là. Et, et j'ai senti que, en fait, cette émotion appartenait au film et qu'en fait, le film était précisément à cet endroit très ambigu du documentaire et la fiction, des émotions réelles, des émotions jouées d'un texte documentaire mais, mais 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 rejoué par des actrices de théâtre et des actrices de cinéma. Enfin, Il y avait quelque chose d'une ambiguïté même formelle qui portait dans, dans la forme... Cette ambiguïté euh, que nous traversions tous, c'est-à-dire être à la fois en train de faire un film, en même temps d'être traversé en faisant ce film par des émotions réelles, parce que ce, parce que ce film que nous traversions était aussi d'une vraie histoire et d'une vraie enfant euh, assassinée par sa mère dans ces conditions-là. Donc, y avait, on était en permanence confronté à toutes ces confusions. Et, et voilà, c'est ce qui. Toutes ces confusions appartiennent au film. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres. Terriblement humain.
0: Justement, un film passionnant dans son fond et dans sa forme. Euh, donc, Saint-Omer qui sort le 23 novembre. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Ciné.